0: Книговорот.
1: Вы слушаете повтор программы.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Четверг, это значит очередной выпуск программы Книговорот. Вашему вниманию. Сегодня у нас 22 апреля московское время 12 часов 30 минут. У микрофона Василий Дрожжин вместе со мной сегодня, как и всегда, мои постоянные соведущие Глеб Новоселов. Глеб, приветствуем тебя.
1: Привет, привет, привет. Всех безумно раз слышу.
2: Взаимно. И Федор Замыцкий, Федя, привет.
3: Если честно, здрасте всем. Перестал замечать, как уже пролетают недели. У меня четверг за четвергом идет. Это удивительное состояние какое-то. Ну, Нет, в сам... каком смысле
2: Но... это тоже здорово? Нет, значит. это не здорово.
3: Это совсем не здорово. У меня просто прям чую, как жизнь мимо пролетает. Это ужасно, если честно.
2: Ну, ты считаешь четверги нашими передачами, или у тебя, надеюсь, в эти промежутки успевает что-то тоже значимое проходить может, в жизни? Ты
3: меня, понимаешь, может, у меня что-то и успевает происходить. Просто я вот я вот прям помню, как вот еще прям совсем, как будто бы вчера я сидел здесь же, и э, мы рассуждали про фантастику, и вот опять.
1: И как бы вот Но это говорят, вот... чем. Чем жизнь более насыщена, тем она, соответственно, медленнее пролетает. А чем ее можно насытить? Например, какой-нибудь хорошей книжкой. да, То есть, соответственно, нужно больше читать книжек, и, может быть, она покажется длиннее. Ну, сейчас по крайней возможно, это так. Да-да-да.
3: <смех> у меня сейчас, кстати, проблемы с тем, чтобы найти очередную книжку. Я что-то как-то тут прочитал достаточно большую книгу, и у меня всегда после большой хорошей книги есть проблема в тем, чтобы... Пересесть на новую.
2: Ну, Гляб знает, о чем говорит. Он находится в месте, где есть все возможности для того, чтобы заниматься чтением, поэтому узнаем, какие же планы, в том числе у него. Друзья, напомню, что сегодняшний эфир наш обеспечивает звукорежиссер Илья Тураев, линейный редактор Дарья Ефремова, контент-редактор Ольга Лапушкина. Сегодня, как и всегда, мы принимаем ваши звонки на номер 8 800 700 ровно 1645 на skype -radio Также будем рады прочитать ваши сообщения WhatsApp SMS на номер 8 903 707 2671. Если же вы слушаете нас в записи, тогда можете написать нам на почту radio-radio.ru и в теме сообщений не забывайте делать пометку «Книговорот». Вот, ну что ж, действительно, в прошлый раз говорили о научной фантастике, в этот раз мы взяли другой жанр и решили поговорить про историческую прозу, про это направление в литературе, что же оно собой представляет, какие критерии существуют для выделения этого жанра и отличие его от многих других, об этом сегодня будем говорить. Ну и будем рады, если вы поделитесь своими любимыми произведениями в этом жанре и напишите, почему они вам интересны, ну и что для вас выделяет историческую литературу отделяет от прочих жанров. А также будет, будем рады, если вы опишете Uh, ну основную функцию что ли этого жанра о чем мы сегодня также с ребятами обязательно поговорим ну и давайте наверное начнем с традиционных для нас представлений о каждом жанре uh, вот как кто uh, приобщился к исторической литературе к исторической прозе к историческим романам какие первые книги читали в этом жанре ну давайте Федь с тебя начнем в этот раз
3: Давай, так же, как и в прошлый, начнем с меня. Ну, я только единственное хочу, чтобы Глеб потом рассказал, где он все-таки находится. Вася так заинтриговал. Вот. Ну, я не в тюрьме, я тебе успокою. Вообще прекрасное место для чтения, мне кажется, в целом. Потом и подумал, что может двояко понять эту фразу. Достаточно актуальненько, значит. Вот. У меня отношение вообще мои с исторической пройзой, а у меня, в общем-то... Всегда с литературой были какие-то отношения. Они достаточно, как бы это сказать, сложные, поскольку ну, в детстве, так скажем, юношеский мой пыл. И мне казалось то, что я очень сильно люблю историю. Мне казалось то, что я прям вообще... Я приходил в библиотеку в школьную, говорил, дайте мне исторические книжки, что-нибудь такое. Вот. И, значит, я вот читал все вот этого, вот Мне казалось то, что я такой... Знаток. после этого я прям погружаюсь, в общем, я даже немножко ностальгировал по каким-то таким временам, о которых читал, еще что-то такое. Вот, и потом, естественно, когда взрослел, отношение немножко менялось. Во-первых, ну, у меня вообще, наверное, в школе, вот на протяжении школы любимый предмет был история, потом, естественно, это изменилось, и изменилось, наверное, практически радикально, потому что само отношение... Ну, к истории, как к науке, наверное, поменялось отчасти. Вот, и, значит, и отношение, так да, скажем, к исторической литературе немножко тоже изменилось. Я как-то вот внутри себя э, перестал выделять именно историческую литературу как отдельный жанр. То есть, э, скорее, э, я понял для себя то что, то, что я, наверное, считал исторической литературой для меня, наверное... Ну, являлась жанром какой-то там приключенческой литературы, еще какими-то жанрами в. Да, еще какими-то жанрами в... а, внутри, э, так скажем, вот каких-то исторических пространств. Вот. А сам исторический жанр для меня перестал существовать. Но я, насколько понимаю, у нас есть телефонный звонок, поэтому я чуть попозже рас... да, расскажу свою историю.
2: Давайте примем да премиум конечно, Елена, здравствуйте, мы вас слушаем.
0: А вот добрый день всем. И доброе суток с моим ведущим.
1: Здравствуйте. Я,
0: Здравствуйте я, я, я бы хотела сказать, что исторические книги я начала читать именно в школе. Но особенно, когда... Не то, что на уроках, даже когда на уроках проходили. Я сама начала читать новую историю всю древнего мира, древней Греции. И особенно при России елена вот я не, даже не буду
1: спрашивать вас <связь> угу, не буду спрашивать вас о любимом произведении о любимом авторе именно в этом жанре а вот поскольку все таки мы говорим а, о истории может быть есть какой то исторический период который вам наиболее интересен или может быть период в который вам бы хотелось жить само вот вы никогда не задумывались <связь> об этом
0: Ну, у меня есть период который был ну, когда был Михаил Ломоносов. Почему-то я туда хотела переместить. Восемнадцатый mm
1: -hmm. да. век? Начало 18 века. прекрасный Знаешь, период. Я, была,
0: я не могу сказать, что я году. разделяю
1: вашу любовь к нему, но... Это а, как вам кажется,
2: а, 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 на ваш взгляд, основная функция вот исторической литературы, она в чем?
0: Ну... Но... Ну, в том, что... Для вас? Ну, в том, что можно набрать много мудрости, много опыта. Ну, как ну бы, то есть, такая
2: образовательная как бы, больше, когда я больше я да? Читаю, uh -huh.
0: Когда книгу, читаешь, как будто кажется, что ты там, сама туда. Угу, uh угу.
2: -huh, uh -huh. Хорошо, Походу, да, да, поси... спасибо, спасибо, Елена, а, спасибо за ваш звонок. Федь, насколько я помню, ты не закончила свою мысль, давай мы а, с тобой этот процесс завершим и а, перейдем уже дальше
3: очень простая. Я просто сейчас уже, наверное, исхожу из того, что я для себя лично не совсем выделяю жанр исторической литературы. Скорее всего, то, что я читал исторической литературой в детстве, это была приключенческая литература. Больше всего я, естественно, любил э, книги Вальтера Скотта. Если вот у меня Глеб бы сейчас спросил про мой любимый период, это «Война Аллы и белой розы в Англии». Э, соответственно, вот э, литература про этот период меня, наверное, э, больше всего зацепляла. Вот, э, ну, естественно, французская история, то есть французский роман, но, Опять же, вот сейчас я уже, наверное, с высоты, так скажем, ну, какого, никакого литературного опыта уже могу сказать, что я не готов именно все это выделять в какой-то отдельный жанр исторической прозы.
2: Ну, я про себя немножко скажу. Мне кажется, что когда я читал э, в детстве, но ну, особенно если мы говорим сейчас про исторические романы, например, э, ну, что-нибудь из э, Александра Дюма отца, да, там, приключение того же Дартаньяна, которого я читал в сравнительно раннем возрасте. Вот. Я, естественно, не задумывался, к какому жанру это можно отнести. И действительно, это больше, наверное, была развлекательная литература, приключенческая. Ну, естественно, был определенный пласт школьной программы, которую можно отнести как раз в том числе к исторической литературе. Да? Ну, безусловно, мы можем и войну, и мир к этому жанру также относить. Вот. Но впоследствии я уже вернулся к исторической литературе вот, благодаря тем авторам, к которым, например, у Глеб не очень однозначное впечатление. Я чуть дальше о них скажу после того, как мы выслушаем еще один звонок от нашего слушателя, которого зовут Алексей. Здравствуйте, Алексей, мы вас слушаем в эфире.
4: Здравствуйте, спасибо, вы взяли эту тему, и хочу бы ее продолжить, Но ну, полчаса на этом малом. Да, ну, конечно, Лев Толстой, и начиная севастопольские рассказывать, он там участвовал непосредственно в боях за оборону Севастополя. Ну, конечно, война и мир, где противоставляются два героя Наполеон и Кутузов. Вот. Ну и последний большой роман Льва Толстого Воскресенье там, хотя он напрямую к истории как будто не относится, но там есть один намек которые объясняют последующие события начала 20 века. Можно из него понять. Когда князь Нехлюдов провожает на каторгу группу осужденных, там есть и политические заключенные, политические каторжане. И он отличает, что есть среди них те, которые действительно заинтересованы в благе народа, а есть те, которые используют эти революционные идеи для построения просто личной карьеры. Может быть, потом... По вот Спасибо, Алексей, большое.
2: Да, спасибо. Алексей, а для вас вот этот жанр, он чем примечателен? Вот, в том числе те произведения, которые вы перечисляете
4: сейчас. Ну, лучше, история как-то лучше лучше укладывается именно через литературу. Это отмечает.
1: Угу. Помогает вам лучше осмыслить те или иные исторические события? Да, конечно.
2: Uh -huh. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Спасибо за звонок. Спасибо. Да, я закончу свою мысль. Ну, вот Условно, наверное, уже после школы, где-то в возрасте 20 лет, я обратился к творчеству Акунина, да, опять же, да, у которого достаточно большое количество романов именно с историческим контекстом. Да, и вот здесь хочется... Как раз обратиться к тому, чтобы мы провели некие критерии отнесения той или иной книги к исторической прозе или неисторической прозе, все-таки любая ли книга, в которой речь Идет о времени, отдаленном от нас на какое-то количество лет, это историческая проза, либо же не совсем так. И вот э, я знаю, что у Глеба есть определенные мысли на этот счет. Ну и в том числе, <как> Глеб, давай немножко скажем о том, как ты в целом столкнулся с этим жанром, как он в твою жизнь вошел. Вот.
1: Ну, держитесь, друзья, говорить буду долго. Вот, потому что вы говорили: у меня копилось, копилось, копилось. Пол программы у тебя еще есть. Значит, ну, значит, да, хорошо. Ну, а начнем с того, что в отличие от Феди в действии я историческую литературу не любил, историю как предмет терпеть не мог, и вот от этой нелюбви, собственно говоря, я пошел получать историческое образование. Университете. И э, пока я получал историческое образование, естественно, тоже художественной литературы, я читал э, историческую в очень в малом количестве, только то, что непосредственно советовали, опять же, потому что ну, как бы истории хватало и так в избытке. И всерьез, вот именно всерьез читать историческую литературу Как бы попытаться ее прочитать, осмыслить Я, естественно, стал уже достаточно, достаточно поздно После того, как, собственно говоря, с истфаком у меня история закончилась Я уже стал к истории относиться спокойнее Изучать ее не столь интенсивно И, скажем так, стал больше, в большей степени осмысливать И мысли по этому поводу у меня появляются следующие Ну, во-первых, история, историческая проза именно Или, если взять в целом историческая литература Литература – это, конечно, свой жанр. Тут я с Федей не соглашусь. Почему? Ну, во-первых, это, конечно, наверное, самый древнейший жанр в литературе, какой, какой вообще в принципе есть. Почему? Потому что изначально как раз-таки люди не умели что-то придумывать они просто описывали те или иные события, которые когда-то происходили. Потому что поэтому все первые летописи, по большому счету, это и есть литература. Потому что, опять же, тогда какого-то разделения между художественной литературой и нехудожественной тоже не было. Поэтому, естественно, допустим, история Геродота это одновременно и историческое произведение, и художественное. Поэтому, допустим, Жизнь описания Плутарха это историческое произведение, и художественное. Ну а то, что, например, Илиада и Анна... «Одиссея», Гаммера ⁇ это историческое произведение, тоже Шлиман э, в в по запросам уже веке доказал. Да? Э, то же самое касается и нашей отечественной истории, то есть, собственно говоря, взять там повесть временных лет слово по слову ⁇ и Гейли ⁇ все это одновременно и как бы литература, и история. Вот. А потом уже, ну, наверное, в новое время, когда стала литература выделяться именно как э, художественная проза, то есть когда э, вот именно появился жан, э, жанр, в котором люди не просто описывают, события, что-то придумывают, наверное, тогда постепенно стала вырисовываться и непосредственно историческая проза. То есть что такое? Это художественное произведение, которое опирается на исторические события. И вот здесь можно, наверное, выделить две основные функции, которые должна нести историческая проза. Причем, как бы сразу скажу, безусловно, в исторической прозе может быть как литература такая попсовая. Ну, я причем слово «попса» здесь произношу без каких-то там отрицательных коннотаций, да? А просто, ну, то есть литература более развлекательного толка. И литература более серьезная, несомненно, да? И причем и та, и та несут некие функции. То есть первая функция, она такая более поверхностная. Это просто популяризация истории. И вот сюда как раз можно отнести у повянутого власть с тобой Акунина. Хотя я считаю, что, в общем-то, ну... Не особо он популяризирует историю, в общем, точнее, не та популяризация, которая ей нужна. Вот это одна сторона. И вторая сторона – это именно попытка, скажем так, использовать... Историю, как, прошу прощения, использовать литературу как прием научный, как прием, скажем так, познания истории, как прием эмоционального осмысления тех или иных исторических событий. И вот здесь действительно можно найти массу примеров, когда автор художественного произведения, который описывал в том числе и какие-то исторические события, когда ему удавалось дать какое-то очень четкое объяснение тем или иным событиям, которое может быть не всегда логично, а часто даже алогично, но оно оказывалось, оказывалось наиболее правильным. Но вот приведу, опять же, в качестве примера маленький кусочек своего любимого Тихого Дона, который вы, как бы, Федя не любит. Ну, Федя, прости, пожалуйста. Да? Когда Там есть место, к сожалению, не помню фамилии, когда два бывших офицера царской армии, это лето 1917 года, они встречаются во время Корниловского мятежа. Значит, один он на стороне Корнилова, а второй, естественно, значит, на стороне, там условно, большевиков. И, собственно говоря, вот тот, который на стороне большевиков, он одерживает верх, то есть, собственно говоря, они арестовывают этого, значит, который был на стороне Корнилова и собирается его расстреливать. Этот вначале его хочет отпустить, значит, говорит, все едины, все четыре стороны, и у них завязывается перепалка, они друг друга, значит, начинают обвинять. Во всех грехах, да, это в дезертирстве, в еще в, про, в прочих вещах. В итоге, все-таки, значит, вот тот самый красный большевик он корниловца расстреливает. И когда его спрашивают: а ну, зачем же ты это сделал? Можно же было отпустить. Он говорит фразу, которая, по сути, вообще объясняет смысл и причину любой гражданской войны. А говорит: понимаешь, вот тут ситуация такая, либо они нас, либо мы их. да, То есть, по сути, объяснение абсолютно алогичное. Но вот когда начинаешь задумываться, а почему происходит та или иная гражданская война, совершенно четко начинаешь понимать, что, собственно говоря, происходит тогда, когда э, люди доходят до той стадии, до той точки, когда вот просто уже любые другие разговоры невозможны. То есть, либо они нас, либо мы их. Все. То есть, не дай бог, конечно, когда-то нам до такой точки дойти, но тем не менее, по-моему, объяснение очень четкое и очень правильное. И вот эту функцию Функцию как раз литература для истории может нести и очень часто несет. То есть функцию эмоционального осмысления исторических событий.
2: Вот для Я тебя успел... это главная функция или одна из, возможных?
1: Скажем так, для меня это все-таки более главная функция Почему? Потому что популяризация истории, она, конечно, важна Но здесь ну, вообще нужно понять, а нужно ли, это, нужно ли популяризировать историю Или, может быть, это совсем не обязательно делать Все-таки для, для меня, как для человека, который занимался историей более-менее профессионально Вот именно момент эмоционального осмысления каких-то событий, он, конечно, важнее я вот, вот с Глебом да. про эмоциональное
3: осмысление абсолютно согласен. Вот, э, я <смех>, даже не буду реагировать на какие-то мелочи, по которым я могу поспорить. Это отдельная история, мне кажется, для отдельного разговора. Вот, э, мне вот я прицепился как раз к фразе популяризации истории. Мне, если честно, вот фраза популяризации истории вообще не очень понятна. Э, потому что, ну, я не знаю, популяризация какой-то конкретной эпохи, популяризация какого-то конкретного события, возможно, но популяризация... Истории вообще само по себе звучит, если честно, достаточно странно. Вот, это одна, один момент. И второй момент, мне кажется, нам еще нужно немножечко определиться с тем, ну, как бы, что мы, так скажем, называем для себя исторической прозой? Потому что одно дело, когда, условно говоря, Дюма пишет относительно себя про события 20-летней давности и, как Глеб говорит, эмоционально осмысляет, что совершенно верно, или Пушкин там пишет «Капитанскую дочку», или Борис Годунов, да, это, это безусловно, вот тот самый пример. Другой момент, когда... Uh, ну, так скажем, расстояние между событиями, uh, в, ну, как бы временем, в которое пишет писатель, и тем временем, который написывает, он оно там не составляет такого большого срока, он либо является свидетелем, либо там прошел совершенно небольшой срок. И вот насколько это можно uh, относить Точнее как, uh, это тот ли жанр, о котором о котором мы говорим, потому что мне кажется, что. Uh, ну, то есть мы-то, наверное, уже можем считать и каким-то историческим свидетельством, то, что кто-то из современников литературно запечатлил какое-то событие. Но мне все-таки кажется, что вот в данном случае, сейчас сумбурно mm -hmm. говорю, но речь идет о двух немножечко разных направлениях, может быть, внутри одного жанра. Их вот, все-таки, неплохо было бы хотя бы для себя а, немножечко разделять.
2: А ты можешь привести пример?
3: Я, э, могу, здорового я, варианта. Я, я могу привести пример. Мне кажется, что да, вот... Э, сейчас, Глеб, одну то, Что вот, условно говоря, вот тут приводили севастопольские рассказы Толстого. Это все-таки немножечко, ну, если хотите, да, литературная, но чуть-чуть журналистская, публицистическая работа, если хочешь. А вот когда мы э, говорим про Пушкина, который писал «Капитанскую точку, это, наверное, попытка и, 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 как бы сказать, эмоционального осмысления каких-то исторических событий. Просто мне кажется, что... Вот нужно делить как раз на тот момент, когда ты осмысляешь события свидетелем или участником, пусть косвенным, ну хотя бы современником ты был, ну ты писатель в смысле, да, или ты пытаешься осмыслить какое-то свое историческое изыскание, историческое исследование. Мне все-таки кажется, что это две немножко разные вещи.
1: А, ну, Федя, не, не хочу с тобой спорить, но мне кажется, ты создаешь проблему там, где ее на самом деле нет. Может потому быть, что историческим может произведением быть. может быть произведение, которое, которое описывает события, происходившие там 10 лет назад, это тоже будет историческое произведение. Может быть, которое будет 10 тысяч лет назад. это ну, будет историческое. Тут проблемы лет
3: проблема. -то, а, проблема... Назад, это тоже тогда историческое произведение. Просто... Нет, я не спорю. А, я, я с тобой согласен, значит, что значит, это смотри, проблемы. Смотри, по сути, сути, да. да. Я же с тобой не спорю по этому поводу. Я с тобой абсолютно согласен. Мне мне кажется, просто что э, в данном случае э, ну слишком громко звучит историческая литература. Это э, как бы люди это слышат, как будто это литература, которая
1: расскажет. Смотри, здесь главный может быть один критерий. Федя, извини, Давай, да? Да, я понял, что ты хочешь сказать Критерий может быть только один На самом деле, то есть, если человек Сумел, автор, подняться Над теми событиями, которые Он описывает, и описать их действительно С стороны, то это историческое Произведение, а если, как ты говоришь Он э, именно описывает Их со, ну, со своей точки зрения Изнутри себя, то да Это может быть мемуаристика, это может быть Публицистика, но это не будет Историческая проза, а насколько она отстоит э, По времени от того времени эти события стоят по времени от жизни автора Это не столь принципиально вот, вы знаете, в этом контексте мне
2: интересно было бы еще такой момент затронуть, потому что вот сейчас мы говорим все-таки, да, историческая проза она больше относится ну, различается в зависимости от того, да, какую отсечку мы берем от автора, да, мы берем вот какой-то временной период, или от нас. Да, то есть Условно говоря, если Лев Толстой описывал какие-то современные для него события, да, историческая ли это проза или нет. Вот Мне интересно другой момент немножко рассмотреть, насколько для исторической прозы важна вот именно историческая достоверность. Да, насколько вот некие художественные допущения искажают этот жанр. И если в романе, где есть, например, исторические персонажи, есть... Ну, какие-то действия, которые общеизвестные да, моменты истории, но им придается некое другое значение, может быть, не общепринятое. Да? И здесь ну, автор идет на, соз... на, нек... на некоторые сознательные допущения, вот насколько это все еще историческая проза или это уже некий другой жанр.
3: Если коротко, ну, то литература. Вот, я прям два слова, леп... Литература имеет право искажать, и мне кажется, это право святое литературы.
1: Все. Тогда мы давайте просто возьмем два определения. Вот я всегда говорю, есть литературное допущение, и это абсолютно нормально, это абсолютно допустимо, и есть историческое искажение. Чем первое, с моей точки зрения Отличается от второго Первое, оно по сути Не меняет исторической конвы Не меняет сути событий Это просто обозначает, что автор Допускает вещи, которые Могли бы происходить Мы не знаем, были ли они или нет В контексте того или иного события Но они вполне могли быть Потому что сама по себе логика событий Она позволяет так предполагать Ну, давайте возьмем пример Ту же самую уже упомянутую Капитанскую дочь Пушкина, да, когда весь сюжет, понятно, что весь сюжет, вся вот эта вот фабула капитанской дочки, она естественно им придумана. Единственное, что им не было придумано, это сам факт Пугачевского бунта, да, и, собственно сама личность Пугачева. Все остальное, там, об общение Пугачева с главным героем, э, там, <социативное> общение с с Пугачевым, все это достаточно, э, ну, понятно, что это вымысел, но это могло быть. Вот это и есть литературное допущение. Э, историческое искажение – это, как правило, очень конечно мультурная история. То есть она связана, как правило, с тем, что автор либо выполняет какой-то соцзаказ, причем соцзаказ, я здесь не вкладываю смысл именно какой-то государственный заказ, то есть заказ какой-то социальной группы, вполне может выполнять. Либо э, в угоду своим каким-то представлением, да, либо, может быть, просто своей некомпетентности он э, описывает события, которых, в принципе, происходить не могло. Э, ну и в качестве примера приведу, наверное, совершенно недавнюю свеженькую вещь, удалось мне прочитать, так сказать, познакомился в начале с критикой, но потом я решил, что это я читаю, как бы все ругают. Да я тоже прочитаю, может быть, мне понравится. Значит, книжка называется «Эшелон на Самарканд» автора Гузель Яхина. Есть, описывается там события начала 20-х годов, то есть, собирается поезд, который везет голодающих детей из Поволжья, соответственно, в Самарканд. И там, значит, с героями на протяжении этого пути происходят разные забавные приключения. Вот другого слова, что эти приключения забавные, мне, честно говоря, не приходит, потому что автор там использует такое количество анахронизмов, которых, в принципе, быть не могло, да, то есть, начиная с того, что там у нее, значит, продразверская еще во идет, хотя продразверская давно закончилась. Потом больше всего мне понравилось место, когда, значит, главный герой, значит, поскольку, опять же, у него нет никаких продуктов, никого провианта, приходит попросить, значит, продуктов не куда-нибудь, а в ЧК, потому что ЧК это место, где, естественно, продукты эти есть, потому что они их могут у кого-то украсть. И, значит, описывается, будто бы он попал, извините, не в ЧК, а в какую-то коммуну анархистов. То есть там, значит, все пьют, стреляют из пистолетов в потолок и так далее. В общем, какой-то полнейший бедла описывается. Вот. Хотя на самом деле исторически абсолютно известно, что как раз-таки в Красной Армии был сухой закон, извините, за пьянство там расстреливали. Да? И, собственно говоря, история чекиста, вот эти, вот эти фразы про холодную голову и горячее сердце это не пустые слова, то есть поэтому вот те, как раз-таки те события, что там какие-то пьяные сумасшедшие чекисты, которые стреляют из пистолета в потолок и вообще еще всякие глупости делают, то есть то просто быть не могло. Вот это как раз пример исторического искажения в чистом виде.
2: Ну да, это уже действительно, наверное, не, некий другой жанр, да, либо альтернативная история, либо историческая фантастика, тут уже можно об этом отдельно дискутировать.
1: Ну, Но... это пода подается как именно исторический жанр, я да. это
2: ну что, друзья, у нас, как обычно, время пролетело незаметно. Не только между программами оно течет достаточно быстро для некоторых из нас, но и время самих программ также очень-очень быстро пролетает. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожжин были сегодня с вами. Друзья, спасибо, что слушали нас сегодня. Слушайте нас также в следующий четверг. До новых встреч в эфире Радио ВОЗ. Повтор программы.
0: «Книга ворот».